0: 985.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este DevCast número 12, hoy nos acompañan como siempre unos clásicos pero parece que se han vuelto a animar gente que hacía tiempecillo ya que no venía por aquí Vamos a empezar presentando a los clásicos, Yas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Hola, muy buenas, pues mira, encantadísimo vez de volver a estar aquí y, y encantado de que me consideres ya un clásico, eso joder me hace un poquito más viejo, pero yo creo que gano un poco más de caché, ¿no?
1: Oh, clásico vintage, ahora ya
2: no sé cómo se dice para que no parezca viejo. <risa> no, está bien así.
1: Istar, ¿qué tal? Que esta mañana además has currado un montón.
3: Sí, esta mañana hemos estado con el directillo de Oniria Crimes y nada, no, pues a ver, ¿qué tal?
1: Que hablaremos un poquito de ellos. Eh, Goyo, el azote no podía faltar.
0: ¿Qué tal? Hola, buenas, pues pues yo estoy bien, la verdad, llevo todo el día trabajando, acabo de parar para grabar esto y luego al cerrar seguiré trabajando. Así que imagínate cómo tengo la cabeza, vengo con muy mala leche, pero voy a portarme bien.
1: Bueno, bueno, yo no sé si... bueno, puedes puede soltar el látigo de vez en cuando, que tampoco viene mal. <risa> Sam, bienvenida de nuevo, cuantísimo tiempo hacía que no te escuchábamos por aquí. Ya ves, al final,
4: entre unas responsabilidades y otras, se me, se me va el tiempo y, y tenía muchas ganas de volver,
1: la verdad. Además, nos vas a traer una novedad maja-maja, ¿eh? Sí. Mira mi huevo.
4: <risa> <risa> tenía
1: que decir la frase.
4: Gracias. Hoy vengo a hablaros del, del huevo de Melvitz, que bueno, lo estuve probando hace un mes y algo, como ya sabréis, lo que pasa es que al final, entre unas cosas y otras, por pues las reseñas he ido retrasando y, bueno, he venido al programa, básicamente, a, a contaros cómo funciona y, y más o menos, eh, la nota, por así decirlo, que, que yo le doy.
1: Pero para eso tendréis que esperar unos minutillos, porque hay muchísimo más contenido. ¡Américo! Regresó. ¿Qué tal esa voz dulce de caramelo?
5: Pues, eh, bueno, la voz, debo decir, un poco resfriada. Es así, el frío no perdona, pero... Yo, en lo personal, un poco triste porque mmm, porque justo hoy me he dado cuenta de que mmm, la nueva normalidad nos está afectando y mucho porque no se puede comer por la calle hoy. Me apetecía comerme una mandarina yendo a comprar mercadona eh, y me apetecía comerme una mandarina de camino y no he podido porque llevaba puesta la puta mascarilla y me, me ha dado un poco de lástima. Pero bueno, contento de estar en la segunda temporada de este maravilloso de casa, así que irse. Lo comido por pues lo servido. Al final el balance sale positivo, así que a tope.
1: Yo pensaba que ibas a decir que estabas aquí grabando el podcast con mascarilla, pero bueno, también lo de las mandarinas también cuentan. Bueno, hoy, como hemos dicho, tenemos bastante, bastante contenido, muy variado sobre todo, y esperemos que sigan así estos meses. Vamos a ir metiendo un poquito de variedad, porque no solo hay juegos en. en el mundillo. Y. Pero bueno, claro, vamos a empezar por los juegos, que es a lo que venimos aquí todos, y después ya veremos lo que traemos Yas por favor, haga usted los honores, ¿qué nos trae este mes?
2: Pues este mes ha traído un juego de un juego sobre terretes, sobre una patrulla que los más pequeños de la casa conocerán y los más mayores, como me pasa a mí en este caso también es Pau Patrul, la poderosa patrulla canina salva Bahía Ventura, Bahía Ventura para que lo sepáis es un poco el mundo todo guapo donde viven los terretes que hablan y es un juego de Dracar Studios que, que os sonará porque son los creadores de, de, de Ginger billón de Crystal, que es un juego que se ha recomendado muchas veces aquí en el podcast, si no recuerdo mal. en Descar lo ha recomendado muchas veces Alba, pero bueno, este juego cambia un poco, un poco el, el orden de las cosas y va dirigido a los más peques de la casa. Es un juego para mayores de tres años que evidentemente pueden jugar todos los miembros de la casa, porque claro, no no hay, no hay cosas, ni blasfemias, ni sangre, ni cosas tontas, ¿vale? Es un juego de la patrulla canina que está hecho a raíz de, o está enlazado a raíz de una película que salió el pasado año sobre los perretes. Eh, la historia en sí, cae un meteorito en Bahía Aventura y los perretes van a haber capachado para intentar quitar ese meteorito de ahí, porque pues, básicamente está, lo que se dice, destrozando la playa, ¿no? Queda fea la playa. Y es entonces cuando los, los perros de la patrulla canina pues, adquieren superpoderes. vale Bajo esta premisa es, el, es igual que en la película. ¿Qué pasa? Que, que esto pues es un juego en 3D de plataformas donde vamos a ir por diferentes niveles. Tenemos de todas formas, voy a recordar la reseña en, en, en el bloque de juego, pero vamos a ir por diferentes niveles con, con cada uno de los perretes. ¿vale? Depende de qué nivel jugaremos normalmente con dos perros y cada uno tendrá sus propias habilidades. Eh, vuelvo a decir que es un juego para mayores de tres años, lo cual está pensado para que los más peques de la casa se metan un, en el tema de las aventuras 3D, de los juegos de plataformas en 3D que tanto me gustan, por ejemplo, a mí. Y, y mama un poquillo lo que, de lo que ya hacía Ginger Billon de Crystal. Yo creo que Dracar Studios es un, es un estudio que tiene muy buena mano para para las plataformas 3D, y, y aquí pues se ha visto un poco también la evolución y el, y el buen hacer del estudio. Tenemos mm, minijuegos, también dentro de, quitando la campaña a un lado, donde se, pues, se verán pues, varias cosillas, aunque no está enlazado, eh, digamos, como, como tal un nivel con otro, o sea, la explicación es un poquito como si fuesen las misiones de los perros, no sé si por aquí habréis visto algún episodio de la patrulla canina, pero bueno, en cada episodio tienen una misión que hacer, y en el juego pues es prácticamente lo mismo, luego tenemos también minijuegos, pues yo que sé de saltar a la comba, de hacer un circuito de un poco de agilidad eh, de buscar la comida del de, de señor de la tienda que se le ha perdido por el pueblo por la zona del ayuntamiento entonces es, digamos un juego muy enfocado a eso a, a los más peques de la casa para que se metan un poquito en el, en el tema de plataformas en 3D no sé si tenéis alguna pregunta al respecto
5: Sí, yo tengo un par de preguntas lo primero es um, bueno, bueno, de hecho son tres preguntas. La primera es, esto del tema de los superpoderes de los perretes, cómo, cómo va. O sea, entiendo que el gameplay se estructura en buena parte a raíz de esos superpoderes, ¿no? Pero un poco como nos, nos podrías escribir alguno, como para saber un poco, hacernos un poquito una idea.
2: Mira, pues, es sencillo, es sencillo. No, no es en plan de que adquiere superpoderes y ya puedes ir volando con, con Marshall, que es el que es el Dalmata, no puedes ir volando por ahí por los niveles, porque si los, nive los niveles son, digamos, un poquito pasilleros, son muy encorsetados, porque lo que quieren es eso, es un poco el, el inicio, es un juego muy, muy para los peques. Entonces, los superpoderes eh, los vas a poder utilizar en eventos únicos de cada nivel, pues a lo mejor hay que mover esta roca gigantesca o, o romperla, mm, ravel que es el perro que, que se dedica un poquito la, al tema de la construcción y demolición, pues saca una pinza gigante y tienes que pulsar un botón muchas veces y girar hacia un lado el mando, o, o sea, girar el joystick hacia un lado o hacia otro, pero vamos, en eso se basan los superpoderes, en eventos mmm, que bueno que se llaman habitualmente Quick Time Events.
5: Mola, mola. Y luego la otra cosilla era eh, el tema de, del control de la cámara, porque si es un juego para, para chavalines, muchas veces el tema más... Eh, complejo la puerta de entrada una, un poco más compleja de las de los juegos de tres dimensiones suele ser eso, control de la cámara con el, con los sticks, no sé cómo funcionará en este caso
2: Pues muy bien, muy bien, de hecho es un me alegra que preguntes eso porque creo que, que, que lo han llevado por muy buen camino, el, a los niveles al ir siempre más o menos en una dirección hay algunos que vas un poco como en círculos y, y también se trabaja bien, o sea la cámara no es libre pero la cámara, digamos que te acompaña de muy buenas maneras, o sea, dada cierta libertad y si tú quieres ir a mirar esa esquina que te queda un poco más a la izquierda, puedes ir a mirarla. La cámara se acomodará en ese en ese sentido al, al protagonista, al perro que estás manejando, y plas, te, te mostrará eso que quieres ver. Tú no puedes controlarla, entonces en este sentido yo creo que está muy bien adaptado a los a los más peques, la verdad.
5: Está bien resuelto, sí, 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 sí. Vale, y ya la última pregunta, es ¿cuál es tu...? Perro preferido, de la patrulla de Karina. El mío es eh, Marshall, <risa> aunque debo decir que Rocky me gusta mucho también, porque es como team reciclaje y yo a tope con la gente que le gusta reciclar. Así que, ¿cuál es el tuyo?
2: Rocky es muy team reciclaje, de hecho en el juego tienes reciclas bastante con él. Pues el ves? mío, por la parte que me toca, porque aunque la odio enteramente, la quiero con locura, es, es Marshall, el dálmata, porque yo también tengo una dálmata y me trae de cabeza. Pero pero es que me flipa, me flipa porque bueno, son perros muy especiales.
5: Hombre, bombero, tío. Dirás, o sea, blanco y negro, que de los dar Con el rojo de los bomberos, esa es la mejor combinación de colores. Es perfecto.
0: <risa> sí, cierto es. Yo tengo una pregunta, tío. Eh, ¿Cuántas horas veis la patrulla canina a la semana? Porque habláis de Marshall como si fuera un amigo toda la vida y yo no sé quién es ese perro.
2: Madre mía, Goyo, no, no, no podría decirte yo cuántos episodios me he tragado de la patrulla canina, pero han sido muchos. Para decirte que la gallina de que tiene la alcaldesa se llama Chicaleta, yo me conozco todos los personajes y me he tenido que tragar muchos. Ya, por fin, gracias a Netflix, que llegó Netflix, se acabó la patrulla canina, pero me he tragado muchos. Hace
1: bueno, pero ya tiene excusa y Américo.
5: No voy a hacer declaraciones sobre las horas de patrulla canina que he consumido, pero vaya... Diré que no han sido ni una ni dos. <risa> pero es que está bien, está bien. Tienen una buena construcción de personajes. Más allá de lo que pueda parecer... Hombre, eh... decir,
2: decir verdad que... Yo lo dije también en, en su momento, en la reseña que, que se ha publicado en el blog, que una de las grandes penas que tiene este juego es que los perretes no hablan. Entonces, claro, pierde uh, un poquito de magia, pero bueno... Peor, eh... juego, peor juego de la historia directamente, ya está. Ya, es que... es. Era muy caro, básicamente, por, a, por atajar un poco. Ha salido a la venta no. en prácticamente todas las plataformas. Play 4, Nintendo Switch, en PC y en Xbox One. En Xbox One vale 39,99 euros y en los y y bueno y en Windows también, y en Steam también. Y en Play 4 y en Nintendo Switch vale 34,95. La diferencia de precio no sé a qué viene, pero bueno, ahí queda el apunte.
1: Bueno, Mérico, cuéntanos, ¿qué nos traes? Eh,
5: vale. Uf, hoy, yo hoy traigo un juego que mola bastante, pero es un pelín complejo de explicar. Porque bueno, tiene una propuesta un poco original. Entonces, bueno, el juego del que he venido a hablar es All of You. El nuevo título de Alike Studio, que seguramente os sonará. Porque son la peña que hicieron el, el Love You To Beats y el Bring You Home. Y mi juego fetiche del año pasado, que es Very Little Nightmares. Juego que no me cansaré de recomendar nunca. Entonces bueno, este nuevo um, juego... Que han sacado hace hace relativamente poquito, un mes o así, eh, nos, nos pone bueno al control de una. Realmente no controlamos a una gallina. Vale, voy a, primero voy a explicar cómo funciona el juego y luego hablo un poquito más así. Eh, el juego es un. Nos plantea pequeños desafíos tipo puzzle, donde. Eh, tenemos un escenario dividido como en, en, sec en secciones, ¿no? Nosotros vemos como un escenario em, completo, pero está dividido en círculos. Y mmm, a través de hacer. Eh, a través de pulsar en cada círculo, es un juego de móvil, no lo he dicho, pero a través de, pulsa de pulsar en cada círculo podemos activar o pausar el tiempo en ese sector. Entonces, a través de esto, lo que hacemos es eh, resolver puzzles para conseguir que la gallina, que es eh, el protagonista del juego, llegue al final del recorrido que se plantea en cada situación, que es un pollito. ¿no? El juego al final va de... son 72 niveles, me parece, 70 y pocos, menos de 100, vaya. Y en entonces lo que tenemos que hacer es eh, hacer un recorrido intentando no morir para llegar a un pollito. Y pues rescatar a un pollito. Entonces. Como seguramente suene un poco complejo. Lo que acabo de decir. Porque estoy medio resfriado. Y no tengo la cabeza como para explicar cosas demasiado complicadas. <risa> voy a poner un ejemplo. Imaginaos. Cerrar los ojos. Y imaginaos ahora. Eh, una un layout en negro. Y tres círculos. Eh, en el primer círculo vemos a la gallina, en el segundo círculo vemos, eh, no sé, una bomba y en el tercer círculo vemos un pollito, ¿vale? Lo que hay que hacer es llevar a la gallina hasta el pollito, ¿no? Si pulso yo en el círculo donde está la gallina, la gallina empezará a andar porque empezará a transcurrir el tiempo en ese círculo. ¿Qué pasa? Que cuando la gallina pase del primer círculo al segundo, eh, tendré que pulsar al segundo círculo, ¿no? para que empiece a transcurrir el tiempo en ese. Pero qué pasa que ahí también hay una bomba. Entonces, si le doy a ese círculo cuando está la gallina ahí también la bomba explotará y la gallina se irá a tomar por culo y será un pollo las. Eh, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero debería pulsar el segundo círculo, el de en medio, para hacer explotar la bomba y así pues eh, vaciar, liberar el camino. Y permitir que luego la gallina pueda eh, avanzar sin problemas. Eh, esto es un, uno de los primeros puzzles, el segundo, el tercero, que es como muy sencillo, pero yo creo que da una idea muy clara del funcionamiento del juego. Entonces a raíz de ahí encontramos en esos círculos, pues hay algunos que tienen habilidades habilidades, características especiales, algunos se pueden invertir, algunos no se puede parar el tiempo, algunos eh, no sé, tienen como cositas que añaden capas de dificultad al diseño, se puede, algunos se pueden intercambiar de sitio con otros, entonces pues van añadiendo capas de dificultad, como digo, al diseño de, de estos puzzles. Realmente a mí es un juego que me ha entretenido bastante, no sabría decir cuánto dura realmente. Porque lo he jugado en el metro y en el autobús y tal, pero me ha durado para que os hagáis una idea. Me ha ocupado los viajes en transporte público de unas dos semanas. Mm, o sea que no sé cuánto será eso, pero quiero decir hay hay putes para todo. Y aparte como son partidas casi como muy rapiditas, pim pam pum, te lo pones en el móvil y en, yo qué sé. Pero la verdad es que es un juego muy agradecido. Aparte el diseño visual es como muy 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 chulo también, así como muy cartoon, muy guay y las animaciones son muy divertidas. En general es un juego que ya solo por el el mero hecho de la fisicalidad que propone y de y de ver cómo reaccionan algunas cosas o de las típicas sorpresas de, de reacciones que no te esperas, ¿no? A a, a cosas que hace la gallina o a, o a situaciones que plantea es muy divertido. Entonces eh, yo lo recomiendo mucho. Tema plataformas, tema precio, eh, plataformas solamente está en iPhone o bueno, en en, en dispositivos de, de Apple y más concretamente es un juego de Apple Arcade. Entonces el precio es el, el de la suscripción al servicio, que me parece que son 5 euros al mes. Si estáis ahí pues le podéis echar un tiento y la verdad es que, ya digo, está bastante gracioso. No es nada demasiado elaborado en cuanto a narrativa o en cuanto a en cuanto a este tipo de cosas como si podrían ser un poquito más los anteriores títulos de, de la compañía pero bueno en general está muy bien a mí a mí me ha gustado bastante me ha entretenido
1: no yo simplemente que a mí el juego yo lo vi y me pareció chulísimo en cuanto a la sencillez de las mecánicas y, y el arte que tiene, la música, la verdad es que no me he detenido a escuchar eh, la banda sonora, pero crees que crees que la sencillez de sus mecánicas puede hacer que más gente se apunte a jugar juegos de tipo puzzle?
5: A ver, la banda sonora debo decir que no la he escuchado porque bueno, me he puesto mi música y ya está. Y de hecho hay uno o dos puzzles que que es necesario escuchar la música porque hay como un pequeño juguetecillo con eso. Entonces, eh, esas son las, son las únicas piezas de música que he escuchado. Pero, pero no sé, vaya, no creo que tampoco sea mmm, algo malo, <risa> ¿no? No sé, estará bien, sin más. Y, y sí, desde luego, es uno de estos juegos en los que... Mmm, en los que su planteamiento, al ser como algo tan, tan sencillito, yo creo que, que puede abrir la puerta, ¿no? A, a que nueva gente descubra este 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 género de puzzles y tal. O sea o sea que sí.
2: No, yo solo iba a añadir que me cago en la leche, qué rabia que no salga en Android o en otra plataforma. Es que yo no tengo Apple, no, no. Qué rabia, Mado, de verdad, me encanta, me encanta la, la movida que tiene este juego, me flipa, me flipa su, su idea, me parece perfectísimo, pero no voy a poder jugarlo porque no tengo Apple Arcade.
5: Um, un hombre sabio dijo hace tiempo, a llorar a la llorería.
1: O a pedírselo a yo, a ver si cae, oye, aún estamos esperando la Switch? Ponte a la cola.
2: <risas> a llorar a la a llovaría. A la llovaría.
0: ¡Venga! ¡coño! Cuéntanos qué nos has traído. Bueno, pues eh, hemos pasado a hablar de pollitos y gallinas yo voy a hablar de Ogros. Eh, hablo de un juego que se llama Get Ogreit, eh, Salió el 30 de noviembre, es decir, hace escasos cuatro días y está disponible en Steam. Es un, es un videojuego desarrollado por Croix, App, Croix Apps, que es un estudio compuesto por una sola persona que se llama Johan Plasencia, y la verdad es que es un juego muy pequeñito, estilo arcade, eh, que como el anterior que ha comentado Américo, quizás sea más difícil de, de explicar que realmente de, de entender. En este juego controlamos a un ogro llorón, que ha sido embrujado y se va transformando, cada ocho pasos que da se transforma en humano y, cada, y luego tras otros ocho pasos se vuelve a transformar en ogro. ¿Qué pasa? Que estamos en un mundo lleno de humanos y ogros. Evidentemente, si somos, una, si somos un ogro, nos van a atacar los humanos, y si somos humanos, nos van a atacar los ogros. Es decir, siempre nos va a atacar alguien, como en, cualquier, como en la vida misma, ¿no? Y bueno, la cosa es que nosotros estamos en un tablero, y hay muchos personajes divididos en humanos y ogros, y cada vez que nosotros nos movemos una casilla, ellos se mueven al mismo tiempo. El objetivo del juego es muy simple. Nosotros tenemos que escapar, llegar a las escaleras que nos llegan al siguiente nivel de la mazmorra. Evidentemente tenemos que calcular muy bien los ocho pasos porque si damos el octavo paso y estamos al lado de un humano siendo nosotros el ogro, pues nos van a matar. Y viceversa, si somos ogros, eh, si somos humanos y estamos al lado de ogros, eh, nos atacan. El juego eh, es interesante como propuesta. Yo me he divertido, me he entretenido, pero es un juego producto de una, de una jam, es una muy buena idea, explotada al máximo, pero es muy, muy, muy corto. O sea, hay el modo historia principal tiene cuatro niveles, es cierto que cada nivel tiene una ambientación diferente, hay una caverna, hay un mundo helado, pero son cuatro niveles, y en cuanto le cogemos el timing al tema de cambiar de aspecto, eh, podemos completar los niveles en un minuto. Eh, por poneros un ejemplo, yo he completado el juego he destrozado al jefe final eh, en 10 minutos y en esos 10 minutos me ha dado tiempo a morir dos o tres veces y a intentar entender la propuesta de juego con esto no quiero decir que esté mal quiero decir es un juego breve, es una propuesta simple, además tiene un modo de juego que se llama modo infinito en el que vamos superando niveles eh, sin parar, hasta ver hasta dónde llegamos por lo que podemos viciarnos con nosotros mismos a ver cuál es nuestra máxima puntuación pero no tiene más, no tiene nada más y a mí se me ha hecho muy, muy, muy corto el juego cuesta 4,99 en este momento está a 3,99 solo en Steam y a ver, 3,99 es un precio bajísimo para cualquier cosa pero teniendo en cuenta que el modo principal son solo 4 niveles y sabemos que Steam es un mercado un poco extraño, que dentro de Steam incluso parece que 5 euros llegado a cierto punto puede ser un precio alto, yo creo que por 10 o 15 minutos de, de niveles, que encima se generan aleatoriamente, cada vez que jugamos son diferentes, pero son niveles muy pequeñitos, las mazmorras son realmente pequeñas, a mí se me ha hecho una propuesta interesante, pero me ha faltado más, yo cuando he empezado a jugar me esperaba un juego, sí, cortito, un arcade de media hora, de una hora pero es que son 10 minutos eh, me esperaba algo tipo como el mes pasado Nui, que era un juego muy pequeñito, pero que tenía la duración justita una hora, 45 minutos y te quedas con buen sabor de boca con Get or Get It, este la propuesta está bien es interesante, la música mola mucho la música te anima a seguir jugando pero se acaba, se acaba prontísimo y el hecho de tener un modo infinito que simplemente sea jugar y jugar y jugar y subir sí. subir niveles sin ninguna aliciente extra, a mí no me anima a seguir jugando. Pero bueno, ya digo, ahora mismo además está de oferta, os animo a comprarlo, os animo a probarlo o al menos a echar un vistazo a algún vídeo porque la propuesta es interesante pero creo que se tendría que haber explotado más. También eh, digo una cosa, creo que el juego es literalmente el producto de una Jam. En caso de ser así, como juego de Jam, está genial, exerce, es excelente. Pero para meterlo en Steam, quizás al modo principal tendrían que haberle metido algo más de chicha.
1: La verdad es que eh, este tipo de juego, eh, en cuanto a funcionamiento y demás, existe desde hace mil millones de años. Quiero decir, o sea, yo creo que el que tú tengas un mapa... Pequeño, delimitado, con algún obstáculo, y tú te muevas una casilla y el enemigo se mueve una casilla, es, es más viejo que la tos. ¿Que le han dado una vuelta con los pasos? Pues la verdad es que, oye, sí que pinta bastante interesante. Y si es de verdad, como dices, de una jam, Paulín es que no está nada, 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 nada mal, nada mal, sobre todo eh, que funcione bien. El, el cambio de, de personaje, no por así decirlo, de, de ogro humano y que eh, los enemigos no se llenen a, a leches entre ellos. Porque claro, estamos en un mapa que va a haber ogros y humanos. ¿Entre ellos se matan no o algo? ¿O simplemente solo van a por ti?
0: No, están en el mapa y están además en casillas adyacentes y entre ellos no se hacen nada. O sea, tú eres el único obstáculo. Si eres un ogro y pasas cerca de ogros, eh, sale un corazoncito que indica que no te van a hacer nada, y, y si pasas cerca de humanos siendo un ogro, sale una calavera que indica que te atacan, y van en tu dirección, pero entre ellos mismos no se hacen nada, lo cual no tiene mucha lógica, y de hecho hay niveles, hay salas muy grandes en las que hay ogros y soldados humanos repartidos de modo totalmente aleatorio, bueno, lo he dicho, creo que es un roguelike, entonces los niveles cada vez son diferentes, eh, solo van a por ti. Tú tienes que ver dónde están los humanos, ver dónde están los ogros y calcular si cuando llegas cerca de ellos vas a ser humano y vas a, o vas a ser ogro. En realidad el juego tiene cierta estrategia porque si te vas acercando a los ogros y te transformas en humano justo al llegar y te quedas encerrado, te matan. Pero en cuanto entiendes un poquito el funcionamiento, en cuanto aprendes a contar un poquito los pasos, además el propio personaje cuando se va a transformar cambia su gesto, entonces ya lo sabes, el juego no es difícil. Ya digo, metiéndole 20 niveles, 30 niveles, eh, habría ganado más. Eh, he de decir que hay un jefe final, el jefe final es un nivel un poco diferente, pero es, el, es lo que a mí me ha matado. O sea, yo todas las veces que he jugado he llegado al jefe final, pero tampoco tiene tiene mucho más. Ya digo, como minijuego, como pequeña experiencia, está bien. Más allá de eso, se me hace difícil recomendarlo incluso por el bajo precio. Yo recomendaría echar un, un ojo a un vídeo y como dice Alba, al final la mecánica es bastante clásica.
5: Hombre, a mí la verdad es que me llama la atención. Lo he estado mirando así un poquillo en, en Steam y debo decir que artísticamente no sé, tiene tiene un puntillo chulo. Um... Lo que lo que sí quería preguntarte es, el tema este de, del modo de pantallas infinitas, ¿esto qué tal? Porque a lo mejor ¿qué decir, a lo mejor solo tiene como dos o tres um, niveles, pero si luego tienes un, un modo de niveles infinitos, pues que ahí te puedes tirar todo el tiempo que, que quieras, ¿no? En cierto modo.
0: Sí, claro, a ver, el modo infinito he jugado un ratito, pero entiendo que si se llama infinito será infinito, o sea, al final el juego, los niveles se crean aleatoriamente, entonces subes un nivel, se crea otro, subes un nivel, se crea otro, y el objetivo es ver hasta dónde llegas sin más, no tiene, no tiene más misterio que ese, una especie de récord, de jugar contra ti mismo, de ver hasta dónde eres capaz de llegar. A ver, es interesante, eh, mola mucho la música, como dices tú, la estética, al final eh, es una estética que combina colores rosados con azules, está bien pero a mí, se me, a mí se me hace corto, el nivel infinito no no me supone personalmente un aliciente demasiado estimulante como para seguir jugando, la verdad.
5: Claro, porque no hay como una tabla de puntuaciones, me imagino, ni nada así, ¿no? que a lo mejor por ahí sí que podría ser un pelín más interesante, pero, pero supongo que si no han añadido eso al final es como bueno, un poco un engañabos y ya está.
0: Engañabobos tampoco, pero es jugar contra ti. Te pone cuántos niveles es tu récord y a superarlo una y otra vez. Al final es lo que ha pasado siempre con los juegos arcade. Tienes una puntuación local y a ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y nada más. A ver, hay que ser justos. El juego sigue costando 5 euros. 5 euros es poquísimo. Pero ya sabemos que en Steam el precio se devalúa un poco y más en los juegos indie. Y al final hay propuestas que cuestan menos y que ofrecen mucho más. Pero vamos, eh, la mecánica es interesante. Simplemente se ha quedado sin explotar.
5: Sí, desde luego. Y última pregunta rápida. Eh, ¿Tú qué eres más, Goyo? ¿De Shrek? Hablando con todo el tema de este de diáforos. ¿Qué eres más, de Shrek o de Shrek 2? Solo hay una respuesta correcta, te lo aviso.
0: A mí me gusta SREC 2 porque, entre otras cosas... Correcto,
5: correcto. Esa es la buena.
0: Sí, pero es que es la única que he visto. No me gusta SREC, tío.
5: Da igual. O sea, es la única que tienes que ver, realmente. Es la mejor película de la historia. Vaya, Ciudadano Kane del siglo XXI. Esto lo digo ahora y que quede grabado.
0: Bueno, si tú lo dices.
1: Bueno, después de esta profunda reflexión... <risa> También nos tenemos que decir que eh, este mes ha habido dos juegos que han aumentado en plataformas, o sea, quiero decir, en, en, en plataformas que podemos jugarlos. En este caso es Sports Life Tycoon de Uplay Online, que ahora estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y Space Lords de Mercury Steam, que salta la nueva generación en PlayStation 5 y Xbox Series XS que Xbox le falta poner más X y más S en los nombres. Bueno, de aquí pasamos del tema videojuego en sí y vamos a meternos con las nuevas secciones que van a ser, siempre que tengamos contenido, obviamente, eh, Streaming, Literatura y Hardware, se podría llamar, eh, aún está en desarrollo esta sección, Jams o Eventos, y yo creo que ya bastante contenido nuevo tenemos, poco a poco, dándonos un poco de, de chance. Yo tengo una sugerencia. Las que quieras, dime. En, en
4: vez de, de hardware, ¿le podemos llamar monigotes?
1: También, ¿o, o? también, todo, todo, todo ahí, todo, todo lo que se pueda tocar. Suena raro, pero to <risa> <risa> todo, todo, todo el contenido videojuegue que podamos tocar, que esté en físico, va a esa sección. ¿Te parece bien? Es que, claro, es que, es que vamos a tocar tu huevo, ¿sabes?
3: <risa>
1: <risa> bueno, vamos a empezar con el streaming. Como hemos dicho, esta mañana, Istar, esta mañana, que por cierto, estamos a jueves 3 de diciembre grabando el, el podcast, por eso os lo digo. Eh, Istar ha estado dándole cañita a una super ultra novedad que hemos tenido casi en exclusiva, creo. Y nos va a contar un poquillo. Istar, adelante
3: exclusiva, no, bueno eh, hemos sido el primer canal que lo ha retransmitido porque el juego en principio salía a las nueve y media de esta noche, luego lo han sacado esta mañana, pero bueno, hemos sido el primer canal, y nada, el juego es Oniria Crimes de eh, que son sec Colmos creo que se llama el, el equipo y nada, es un juego de eh, Bosen el Voxel es como un biselaco gordo, para el que no lo sepa, muy gordito, muy mono. Y el juego trata de investigar crímenes y nada, son seis casos. Eh, hemos, bueno, yo en, di en directo he hecho dos y medio <ríe> para no destripar más. Y también tendremos reseñita pero ya hablaremos un poco más al mes que viene en, en el podcast, así que estar atentos, porque el juego merece muchísimo, muchísimo la pena. Tiene una historia muy, muy chula, el arte es precioso y nada, y con muchas ganas de seguir jugándolo yo en la privacidad <risa> para contaros cositas.
1: Puedo decir que además de, de haber sido retransmitido en Twitch de Debuego, lo podéis ver eh, ahora mismo, ya de ya, en el canal de YouTube de Debuego, también se ha visto, de hecho, en Steam, ¿verdad, estar Que esto ha sido un poco sorpresa del equipo.
3: Porque yo no me lo esperaba y me han dicho que eh, que lo habían puesto en directo en Steam, que ni sabía que se podía retransmitir en Steam, pero claro, por lo visto es algo solo de los desarrolladores, que si quieren eh, pueden poner gameplays de, de los juegos que son de ellos. Lo que pasa es que en Steam creo que ya no está, porque en Steam solo pueden poner directos, pero en sí en YouTube ya está puesto. Así que ya estáis tardando en pasaros
1: Aprovechamos para decir que eh, bueno para todos los, las personas que, que tengan un juego que quieran mostrar al mundo que se pongan en contacto con nosotros con cualquier persona del equipo y estaremos encantadísimos de jugar a su juego desde Twitch desde luego y después se quedará en nuestro canal de YouTube. Vamos a pasar a la siguiente sección, nueva sección. Que huele ¿A qué a que huele ya es esta sección?
2: Uf, pues huele a un papel muy, muy sabroso, muy rico. No sé si sois de, como yo que, que toda revista nueva que compra o, o todo libro nuevo que, que compra, lo, lo primero que hace es abrirlo y oler el papel. Me flipa, no sé por qué me flipa esto, pero, pero me encanta. Y, y queríamos empezar... No voy a hacer una reseña del libro como tal porque aún no lo he terminado, ando un poquito justo de tiempo, pero me está encantando, la verdad. Y es el nuevo libro que ha sacado Israel Magillén, periodista que, que actualmente está tanto en Station* como en Games Tribune, y ha sacado un libro muy interesante llamado El papel no estaba muerto, solo arrugado, la revolución de GTM y Manual. Un libro donde desgrana, o sea, habla muchísimo de periodismo, de términos, o sea, te desmeduza. Bocadito a bocadito, todo lo que han conseguido estas dos publicaciones en papel, que actualmente están activas, que, que tú puedes suscribirte y son realmente todo un éxito. Y, y te desmenuza todo punto por punto, ¿no? Cómo, qué, ¿Qué es lo que hace una? ¿Qué es lo que hace la otra? Eh, ¿Cómo, digamos, maqueta, coloca? ¿Cómo utiliza las imágenes para dar un poco más de aire a los textos, para relajar al lector, pues todas las bondades de cada una de ellas y, y claro, pues es un libro muy interesante, si os interesa todo el tema de, del periodismo, sobre todo de videojuegos, es un libro que está muy guay. Eh, actualmente solo está a la venta, porque lo ha tenido que, que autoeditar él así de esta manera, solo está a la venta en, en Amazon, en tapa blanda, ¿vale? Y... Y bueno, no sé, me está gustando muchísimo. Vais a tener dentro de poco la, lo que se dice, la, la reseña en, en la web, pero bueno, espero que este fin de semana, por ejemplo, ya esté, ya esté publicado. Estaba haciendo un poco de tiempo porque no me acuerdo de poner el precio. Está en Amazon en versión Kindle, versión digital a cero euros si tienes Kindle Unlimited. Si no, lo tienes a 5,99 y en tapa blanda a 15,60. Ya os digo que si os interesa el, el periodismo de videojuegos, mmm, en este concreto caso hace una, un buen tributo a lo que se dice la edición en papel y vamos a mí a mí me está me está encantando me está dando mucha luz sobre, sobre todo este asunto y luego aparte queríamos recordar también en esta sección que, que claro que se hacen reseñas también de libros dedicados a la, al mundo del videojuego en este sentido por ejemplo lo hemos hecho lo estamos haciendo sobre el, de, sobre el de israel que va sobre prensa de videojuegos y también recordar que una de nuestras compañeras de juego y también es periodista, que muchos lo conocerán como Sofía Fernández, otros como Chikavich ha sacado un libro sobre Rockstar, sobre la famosa compañía de videojuegos que algunos también la odian de más. Se llama Rockstar, la estrella de los videojuegos, y es un libro de tapa dura que sale un precio de 18,95 en varias plataformas y aquí pues desgrana un poco toda la historia de, de, los, de los videojuegos de la compañía.
5: Eh, me ha llamado mucho la atención esto que has dicho de que, em, bueno de que el libro habla de, de cuestiones de maquetación y todo esto, porque, sí. eh, bueno, mmm, últimamente me interesa mucho este tema y, de hecho, me estoy planteando estudiar algo así, rollo dedicarme profesionalmente a, a cuestiones de edición y de maquetación. Entonces, quería preguntarte si tú crees que profundiza lo suficiente o se, se explaya, desarrolla suficiente este tema como para que a alguien de mi perfil le pueda parecer sí. interesante.
2: Sí, sí. A ver, yo, por ejemplo, a ver... Yo estudié electromecánica y después hice un ciclo de laboratorio de imagen. O sea, yo de periodismo pff, tengo lo que tiene el Papa, seguramente. Pero creo que es un libro que, que no lo hace denso. que Es, es un tema a tratar que, que puede resultar muy denso, ¿no? Por el que habla incluso de los gramos del papel. O sea, es así de, de, de bestia, pero de una manera muy fluida. Entonces es una lectura muy liviana que, que bueno, pues vas pillando, vas pillando muchos, muchos datos técnicos y vas pillando todo este tipo de ideas sobre el periodismo, porque también hace referencia a, a, a otras personas y a otros que bueno que, que tiene muchísima información. Es, es un libro en el cual ha analizado los tres números de que hay ahora mismo a día de hoy de manual y otros y otros tres, si no recuerdo mal, de GTM, tres o cuatro, ahora no, no me acuerdo cuántos números eran justamente. Ya, los ha analizado en profundidad, te da, te da un, un análisis muy exacto de pues eh, la cantidad de textos sobre, pues, sobre qué estilo, pues en críticas, en reportajes, te da también hasta la cantidad de, en porcentaje de cuántas cuántos tipos de fotos y qué tipo de fotos se han utilizado, o qué tipo de, de imágenes se han utilizado de capturas de pantalla, por qué se usa esto, cuándo se ha usado, pero es lo que te digo, parece muy denso, pero en realidad es un libro que, que, que lo estoy leyendo yo y, y, me, y me está enseñando muchísimo, es que estoy estoy alucinando, ¿no? todo lo que estoy aprendiendo, me parece, ya te digo, me parece una lectura prácticamente obligada a todo el mundo que le guste el tema del del periodismo y del periodismo sobre videojuegos, si quiere conocer más sobre lo que se dice el fenómeno de, de Games Tribune, de GTM y de manual y recordar que, que se hacen reseñas tanto de, de libros en este caso como ha sido el de Israel de en, en edición PDF EPUB o sea en digital pero también se hacen se hacen reseñas sobre li, libros en, en versión física o sea que se nos puede enviar a la redacción para hacer una reseña hablar del libro estupendamente vaya
4: yo quisiera hacer un pequeño apunte antes de pasar a, a la reseña del, del huevo y es que eh, hay un detalle que a lo mejor la gente no suele caer con, con este tipo de revistas y es que además de mmm, tener un valor periodístico, eh, por lo que comentabas del gramaje de papel, la maquetación, el, la atención al detalle, es que eh, cuando tú te compras una revista por suscripción, vale eh, muchas veces también lo que buscas es eh, tener algo único, no mm, algo que tengan pocas personas como un objeto de coleccionismo, por así decirlo. Yo no sé si habéis, si soléis ver los tweets que comparten tanto GTM como Manual, pero hay muchísima gente que pues cada vez que, que puede enseña su estantería con todas sus revistas puestas en fila de Manual y de GTM, de todas las que se ha ido coleccionando desde el principio hasta el final, desde que le empieza a gustar. Y es como algo que, que forma parte de, de, de tu colección de videojuegos en general y de lo que te sientes súper orgulloso. No, no solo es que estés teniendo eso periodismo de calidad, slow journalism, como se llama a este tipo de periodismo, porque es, porque es de lectura lenta, eh, reflexiva, sino que es bonito, no es algo bonito que tener en tu estantería y, y, y que, que lo ves y te, y, y te gusta, te gusta lo que ves.
2: Eso es, es, es mucho más que. Es, yo diría que es mucho más que periodismo, sí. Sí, efectivamente. Es, 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 un, es tener una lectura mucho más reposada, o sea, tener en cuenta que son revistas atemporales porque mm -hmm. tú estás comprando algo que yo ahora mismo podría leer el primer número que compré, que fue el año pasado cuando empecé a, con, con todo esto de GTM. Y no y pierde actualidad. No, no pierde actualidad, tú puedes leerlo ahora mismo y son son reseñas, son reportajes, son son cosas que es que me da igual que sea temporal, o sea, no no tienes no tiene todo lo que lees no tiene por qué ser de ahora y de ya, o sea, el, el tema de, del frentismo que ahora mismo viven las noticias en, con, con internet, sobre todo, es, es abrumador y, y poder coger una lectura pausada, es, es igual que el, que el libro de, de Israel, pues tú lo coges y puedes leerlo dentro de 20 años y te va a dar la misma información y lo vas a agradecer de la misma manera, porque es algo que no caduca.
5: El, la, la revista Game Report creo que también hace un poco sí, esto, ¿no? Sí, y sí de, lo que pasa, Game
2: Report está un poquito paradita ahora, pero sí también hacen hacen el slow learning que, que comentabas antes yo creo que
4: son dos tipos de periodismo que tienen que aprender a, o sea, aprender a convivir, ¿no? a apoyarse el uno al otro y, y que la gente sepa que son igual de necesarios. O sea, eh, yo comprendo que ellos han conseguido sobrevivir gracias a eso, pero también, por otro lado, creo que debería o sea, debería concebirse como eso, como dos partes de un todo, ¿no? Igual que apoyas al, al periodismo lento de sentarte un fin de semana tranquilamente a leer, que también se apoya al otro, no al, al que es más inmediato, más de noticias. Y más de un reportaje que a lo mejor tiene actualidad solamente esa semana porque está relacionado con, yo que sé, X venta de alguna empresa que ha sido súper importante. No sé, es, es un sí, tema súper complejo que yo creo que estaría súper guay poder hacer una especie de monográfico para abarcar todo esto con, con gente como, como el director de, de manual, de GTM. Yo dejo caer la propuesta por si alguien quiere porque estaría súper chulo.
2: Dejas caer la propuesta y te pones en la punta de la lanza. Yo te podría acompañar en ese caso. Venga. Siempre, que, siempre que, que me coincida bien, desde luego que me estaría encantadísimo porque son es, es un melón muy grande abrir y daría gusto hablarlo tal y como se lee el sus proyectos, ¿no?,
5: con, con calma. Bueno, ya con esto ya termino, eh, pero bueno, sí, a mí me gustaría comentar eso, que muchas veces es muy interesante leer este tipo de cosas, precisamente por eso, porque son artículos que no que no caducan, ¿no?, y aunque sean estrictamente análisis de un juego, en plan, yo qué sé, me invento, del de God of War, pues, eh, bueno, pero lo enfocan de una forma muy interesante que lo es como que, entre comillas, lo descontextualizan de del entorno para hacernos como un poco al vacío y que ese producto se pueda consumir en cualquier momento. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto será una cosa sencilla o viable contactar con los directores de este tipo de revistas porque mm, supongo que serán gente ocupada, pero desde luego molaría un montón poder hablar con ellos sobre estas cosas. Eh, pero bueno si lo si lo intentamos hacer y tal y, y al final resulta un pelín complicado eh, con quien sí podemos contactar eh, so, es con bueno con los responsables de de una web que ahora está un poco en boca de todos de que es un poco también este slow journalings y tal que es eh, gameno gameno.es una web que ahora mismo está eh, pura actualidad está en boca de todos y que y que también tira mucho por esos lares así que bueno, no sé, yo lo dejo ahí. También una puerta que, que se abre y, y que yo qué sé, ahí está, abierta.
0: La promoción. A ver, yo quería decir que, que además eh, dos, estos dos medios, Manual y GTM, eh, tienen mucha importancia para mí a nivel del periodístico, del, a nivel de periodismo de videojuegos en España, porque son las primeras... Eh, los primeros medios serios y físicos que apuestan por el videojuego como un objeto de cultura más, no como puro entretenimiento ahora hay muchas webs que lo hacen pero una publicación física que habla del videojuego de esta forma descontextualizándola eh, atemporal yo creo que era muy necesario y que es importante para el videojuego en sí, para que el videojuego crezca como, pues, como lo que es, como un objeto de cultura más, como un arte más y a esto se suman otras muchas webs Como Anaid, Como Gameno eh, No sé si habéis entrado alguna vez a Gameno Pero hay, buena, hay buenos textos ahí buena gente Hay uno con barba que me cae mal Pero bueno, eh, de eso no vamos a hablar ahora Y por cierto La gente de, tanto de Manual Como de GTM La verdad es que siempre nos han prestado atención Han colaborado ya con nosotros Así que no son inaccesibles Pero sí, es gente ocupada Pero oye lo que ha dicho Sam es interesante, de cara al futuro hacer un debate con Nacho, con Israel y con cualquiera que quiera participar, por supuesto, sobre las publicaciones sobre el periodismo del videojuego en España sería más que interesante, pero eso lo dejaremos para más para el futuro.
1: Sam, el momento ha llegado de hablar de mi huevo, de hablar de su huevo. <risa>
4: Por favor, inserta, inserta música erótica aquí, por favor. Bueno, eh, como ya sabéis y he mencionado al principio, eh, pude, pude probar el Melvit hace un mes y algo. Eh, majísimos los señores de, de, de Melvit, la verdad. Y, y bueno, eh, lo que os puedo decir es que en general... Me ha parecido un juguetillo bastante adecuado ¿no? para, para el público infantil. Es, es pequeñito, es manejable, cabe perfectamente entre las manos de un adulto y tampoco es excesivamente grande para, para un niño, con lo cual es cómodo. ¿no? Y además es, es seguro, ¿no? en el sentido de que mmm, no se rompe fácilmente, no tiene ninguna pieza chiquitina que se pueda soltar. Como mucho sí que es cierto, os diría que justo debajo donde tiene la, la apertura del USB, Igual tiene una como una, la, la típica tapilla esa de coma que tiene muchos juguetes, que quizás, pues a lo mejor podría, podría acabar soltándose, pero yo creo que le costaría, es por así decirlo, seguro, ¿no? Eh, la verdad es que es, o sea, es sencillo, ¿no? Porque obviamente tú tampoco le vas a meter mucha complejidad a un juego para niños, pero creo que da lo suficiente para ser entretenido y que, que el crío la cría no se canse a la a la, a la primera de cambio, por así decirlo. Sí que es cierto que eh, a la hora de, de jugar con él con los, y tener en cuenta los sensores y todo eso de frío-calor, la distancia con el móvil para usarlo, porque funciona con una aplicación especial que no es el juego de siempre, eh, tiene unas pequeñas deficiencias, por así decirlo, porque cuando yo estuve probándolo, lo estuve probando bastante hasta me lo llegué a llevar a la cama para darle calor... <risa> Lo que pasaba es que muchas veces eh, le costaba, ¿no? El se supone que tiene un tiempo de incubación para pasarlo de, de semilla a, a pequeño y de pequeño a adulto, ¿no? Y, y en adulto ya es cuando coges como su estado final, ¿no? De, de, de melbit bueno o de virus. Eh, pues lo que pasaba muchas veces, a mí me llegó a ocurrir que, por ejemplo, está, lo estaba incubando con calor, lo tenía, lo tenía puesto contra el pecho totalmente apretado y aún así eh, seguía sin detectar el grado máximo de calor que son como dos barritas a un lado y dos barritas a otro, ¿no? Y te lo va midiendo todo el rato. Creo que el primer rango es de un, o sea, de, de semilla a huevo pequeñito, creo que es eh, minuto o algo así. Y luego el otro son unos seis minutos. Pues no lo notaba bien y, y muchas veces eh, me salía algo totalmente contrario a lo que yo quería, ¿no? Lo que estaba esperando. Los que sí funcionan bien son los sensores de, de oscuridad y luz. Diría que es donde más han afinado. Pero los otros se quedan un poquillo, un poquillo tocados. Lo que pasaba es que a veces me llegaban, a, o sea, precisamente por ese, por ese fallo, eh, si tú no le dabas las condiciones adecuadas, te podía llegar a salir un virus, ¿no? El, el virus lo que hacía es, o sea cuando tú lo sacas al final en su estado adulto, se va directamente a internet. Hay una zona de, de la aplicación que se llama internet, que es donde tú mandas, eh, tú das la acción de mandar directamente a los Melvit cuando han llegado a un nivel máximo para que cuiden internet, porque son los bichitos que cuidan internet, y los virus como que se fugan, ¿no? Una vez salen del huevo. Y básicamente las opciones que tienes para cuidarlo también yo creo que son bastante completas porque les puedes dar de comer, tienes que estar pendientes de su estado de ánimo, eh, a todos les gusta lo mismo, se alegran si les pones complementos que vas desbloqueando conforme vas haciendo más cosas, eh, anima al niño a seguir jugando. Y, y bueno, creo que está bastante bien en ese sentido, da mucho que hacer y, y por supuesto es seguro porque no tiene conexión a internet, y, y se puede controlar, los padres pueden controlar el, el rango horario en el que el niño va a jugar, porque hay una pestaña en la aplicación que lo que permite es que el padre ponga como un horario de actividad determinado para, para los, para los Melvit Eso significa que fuera de su horario, por ejemplo, si yo, si yo cojo y pongo, por ejemplo, de 2 de la tarde a 10 de la noche... Solo, solo podrá, los Melis solo podrán actuar en, en ese momento. Fuera, fuera de ese horario, estarán, aparecerán dormidos en la pantalla. Lo único que me chirría de eso, que en la pantalla no hay ningún pin parental que te bloquee, ¿no? que, de, que bloquee al niño de, de acceder y cambiarlo como quiera. Lo que se supone también, y eso ya sí que es cierto que la documentación ya venía explicado, es que la intención es que el padre también esté un poco encima, ¿no?, cuando el niño esté jugando con la aplicación, porque le hace falta todo el rato para, para usar el huevo. Así que, en general, yo creo que el juguetillo está, está bastante bien, es, es recomendable, ¿no?, en comparación a, a otros que hay que hay en el mercado y estaría guay que, que la gente le quisiera dar una oportunidad de estas navidades.
1: ¿De batería qué tal va?,
4: de batería no sé decirte exactamente cuántas horas dura, pero sí que sí que le dura bastante. A mí la primera carga me duró, creo que 3-4 eh, días. No sé, eh, depende de la caña que le des.
5: Y, ¿Y el tema precio? Esto no sé si se puede comentar o supongo que sí. Sí,
4: sí. Eh, si no recuerdo mal, que igual me columpio 10 euros arriba o abajo, creo que eran unos 60-70 euros, ¿vale? Aquí sí que es cierto y voy a ser totalmente sincera y supongo que eso en la empresa también lo valorarán y se habrán dado cuenta, como los sensores fallan un poquito, o no sé si es exactamente cosa del huevo o de la aplicación, también es cierto que cuando te alejas mucho es como que se desconecta y yo he llegado a perder Melvis por eso, por esa desconexión de repente. Diría que igual... Eh, quien quiera pagarlo, si les quiera dar una oportunidad bien, pero igual yo personalmente no gastaría 60 euros ahora en este momento para comprarlo, ¿vale? O sea, no, no quiero mentir a nadie. El monigote es lo que es y tiene los fallos que tiene y yo creo que los chicos son conscientes y bueno, a lo mejor en la siguiente remesal les sale, o sea, consiguen arreglarlo. Porque además, por lo que me consta, a, la, a medida que, que la gente estaba, la, los compañeros de prensa estábamos eh, trasteándolo, iban sacando actualizaciones de la versión de prueba de la aplicación y todo, como intentando corregirlo. Y fueron bastante... Carlos, además, que, que hablé con él, fue bastante insistente, ¿no? Decir, oye, mira, prueba esta nueva aplicación que creo que hemos arreglado esto. Mira, esto otro, eh, creo que pasa por esta otra cosa. Y son bastante atentos en ese sentido.
3: Yo tengo una pregunta. Eh, si no tienes el huevo, ¿puedes jugar a la aplicación o...? ¿La aplicación no sirve para criar...? No, crear porque...
4: <coughs> porque la aplicación está específicamente hecha para que juegues con el huevo. Sin el huevo no puedes jugar. O sea, es esa parte de, del juego de Melvich.
1: Vale, yo una última cosilla y, y si, no, no, si nadie tiene más preguntas, pasamos a la siguiente sección. Eh, obviamente es un producto pensado para los más pequeños, aunque, a ver, el adulto que quiera también lo puede disfrutar, oye aquí todos hemos comprado pijadillas de este tipo me parece a mí. A ver, yo te lo he dicho con total
4: sinceridad que yo me he llevado el huevo a la cama para abrazarlo, para que mi Melvit saliera bien.
1: <ríe> si eso eh, no te lo dice todo. El amor de Sam es que vale un valer. ¿Lo ves? ¿Lo ves resistente ante caídas o si se llegara a mojar por un casual o algo? ¿Ves que podría aguantar el trote de, de un mini monstruo?
4: A ver, si lo tiran en el váter o en una bolsa, una balsa de agua lo tiran desde un quinto piso, obviamente no. Pero <risa> sí que la veo bastante resistente. De hecho, yo probé a hacer, y espero que no me maten por esto, pero supongo que también serán conscientes de que lo hacemos. Eh, yo llegué a meterlo en la nevera, ¿vale? Lo dejé como media hora, una cosa así, el huevo no pasa nada, simplemente se refrescó un poco y ya está. Igual no está hecho eso para que lo sometas a temperaturas extremas, pero sí que creo que tienen en cuenta que un niño va a pensar ideas súper locas para ver si el huevo le sale así o
1: le sale así. Recordad que la nevera no pasa nada, en el microondas sí que pasa, ¿vale? Sí, ¿No, que... Metáis, no metáis el huevo de cualquier tipo en el microondas.
4: ¿Lo dices por experiencia?
1: Eh, no, 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 por lógica, sin más, por lógica. Bueno, no, no, no. paz. Perdón, perdón, sigue, No, sigue. nada,
4: eso que eso, que totalmente recomendable el huevecillo para los niños y Jolín que, que quien se lo compre, que lo disfrute,
1: porque merece la pena. Y con esta recomendación de Sam, pasamos a la siguiente sección, eventos. Goyo, da el pistoletazo de salida.
0: Bueno, pues yo voy a comentar brevemente nuestra participación en la, en la Indie Dev Day. Bueno, participamos de varias maneras. En este evento que se hizo a, a inicios de noviembre en el que hubo charlas, entrevistas, hubo premios. Eh, si no me equivoco, tanto aquí presentes Alba e, Ista, e Istar participaron con streamings y yo personalmente participé como jurado de la Jam eh, junto a Telca y estoy contento porque ganó el juego que voté, así que me siento, me siento realizado. Pero en este podcast lo que quiero comentar es un poquito brevemente los juegos más interesantes que pude probar en la Jam. La jam tuvo una duración de una semana, que quizás es un tiempo bastante... No, no diría largo, pero hay jams que duran dos o tres días, pero claro, con la dificultad añadida de hacer un juego a distancia. Y el tema de la jam, el tema que tenía que todos los juegos tenían que tener, es no creo que sea una buena idea. Es decir, los 14 participantes crearon un juego en torno a esta a este tema. No creo que sea una buena idea. El juego ganador, que me gustó mucho, que me parece que pese a ser una propuesta corta, pues lo que suelen ser las propuestas de las jams, tenía incluso cierto recorrido, cierta. Eh, cierto crecimiento, cierta curva de dificultad y de aprendizaje, se llama Indie Deft Day. Este juego habla de una Yaya, una abuelita, que gana. que gana un concurso, gana una. una jam, pero no le dan premio, no le dan trofeo y esta abuela pues se enfada, se encabrona y dice sí, pues voy a robar el trofeo del año que viene. Y junto a su nieto y a su hámster se deciden a robar el, el trofeo de, de la yam siguiente. Lo interesante del juego es que cada personaje, la yaya, el niño y el hámster tienen habilidades diferentes. Por ejemplo, el hámster puede tirar jarrones para distraer a los guardias el niño puede piratear cámaras y la yaya puede abrir eh, cerraduras con una especie de ganzúas o de alfileres o no sé qué. Eh, combinando estos tres poderes tenemos que atravesar ciertos niveles. Cada poder, además, es un minijuego. Como digo, es una idea simple, es un juego cortito, pequeño, pero es una idea muy bien llevada a cabo. Es una idea, es un juego que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final, incluso dentro de, sus, de su pequeña duración. Y que... Es una propuesta de jam que si a mí me llega a durar una hora o dos horas más, lo habría agradecido mucho. Fue muy interesante, con profundidad, y yo creo que... No voy a decir de lejos, pero yo creo que era claramente el mejor. Pero, además de, de este juego, había otros muchos muy interesantes. Voy a comentar aquí simplemente los que más gracia me hicieron. Por ejemplo, Baby King es un juego en el que... En el que el, un pueblo decide poner a un niño como rey y la mecánica es muy simple nos dan dos cartas y en función de la carta que elijamos podremos mejorar los parámetros de nuestro pueblo nuestro pueblo tiene cuatro parámetros comida, población, guardias y dinero y tenemos que tener siempre, mantener siempre el equilibrio en las cuatro categorías ¿qué pasa? por ejemplo hay una carta que dice alistar gente al ejército entonces ahí a lo mejor la población baja pero el nivel de guardia sube Lo chulo de este juego son las cartas Porque conforme vas jugando te das cuenta De que ahí salen cartas súper graciosas Súper locas y tienes que intentar Intuir qué efecto va a provocar Ya digo, un juego interesante También cortito, pero eh, Yo creo que fue el que voté En segundo lugar, sinceramente eh, Como tercera opción Como tercer juego que quiero comentar aquí en profundidad Sería Don't Touch That De Raikam Un juego totalmente absurdo en el que te dicen no toques el botón y claro, evidentemente lo que tú haces es tocar el botón apareces en un escenario súper extraño lleno de cosas para tocar y el juego es eso los 10 minutos que dura es ir tocando cosas para ver qué sucede todo lo que sucede es ilógico es random y termina con un momento estelar un momento en el que me estuve riendo muchísimo tiempo eh un momento de, de risas muy agradable que solo por ese momento final recomiendo que juguéis y, y nada hay muchos juegos más, así por decir hay un juego que se llama Flying Imp en el que tenemos que tirar a un diablillo propulsado a ver hasta dónde llegamos hay un juego que se llama You Had One Job en el que controlamos a un pobre trabajador que tiene que controlar que tiene que cuidar del hijo de su jefe el hijo por supuesto es un cabrón de narices eh... Hay un juego, estoy pasando de páginas, no sé si se ha oído, hay un juego que se llama Coches de Choque, Alba, se llama Coches de Choque, no Autor de Choque.
1: Bueno, 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 eso se quedó ya olvidado, ¿eh?
5: Oficialmente bueno. el peor juego de la historia. Esta, o sea...
0: Pero porque el nombre está mal puesto. Este juego que... Bueno, además... La... Bueno, iba a decir que este juego lo he probado solo porque se supone que si entramos varios podemos jugar a los Coches de Choque. Américo luego entramos. Y... Se llama coches de choque, pero cuando entras en el juego, en el in-game, el título pone autos de choque, lo cual a mí me perturba. ¿Qué es esto? No puedes estar allí y no puedes estar en el blanco y en el negro. O coches de choque o autos de choque. Evidentemente, es una propuesta que, claro, yo cuando he entrado todas las veces he estado solo dando vueltas, escuchando el piribiri, piribiri y ya está. Entonces, pues como que como experiencia es un poco descafeinada. Y además pone autos de choque y yo soy defensor de los coches de choque y nada eh, ya digo son 14 juegos no voy a comentar aquí los 14 eh, recomiendo que le echéis un ojo hay propuestas plataformeras hay minijuegos hay un minijuego de fútbol con pistolas o sea todo ideas eh, pequeñas, divertidas sobre todo graciosas eh, algunas mejores, algunas peores pero vamos, una jam con bastante nivel y sobre todo divertida yo me he echado unas risas y creo que el juego ganador lo merecía en general creo que la Indie Death Day yo no la pude seguir por trabajo pero creo que fue un buen evento y a nivel de desarrollo de Jams eh, me lo pasé bien hubo bastante nivel y ya digo, voy a dejar en la cajetilla de iBox bueno, vamos a dejar en la cajetilla de iBox el enlace a Ichio donde, podréis, donde podéis probar todos los juegos de forma totalmente gratuita el de los coches de choque, por cierto, podéis probarlo directamente en el navegador. Y eso es todo lo que tengo que, que aportar hoy.
1: Al igual que Goyo estuvo como parte del jurado, de luego también tuvo más representación en el Indie Dev Day, eh, que por cierto les agradecemos que hayan contado con nosotros. Y, y Star, ¿qué hiciste por ahí?
3: Pues nada, eh, estuve en la mañana del domingo. Que, y probamos el World Soccer Striker 91 que ya os hablé un poquito el mes pasado Elementalis de Iván Ruiz Lozano que tenéis la demo en Steam que es un juego estilo Zelda hay más morrero muy chulo Night Arena que por desgracia eh, la demo no funcionaba y sigue sin funcionar porque esta tarde eh, me la he vuelto a descargar que la tenéis en su página de Itchio es de Mediapolis pero sigue sin funcionar, o sea, no, no sé por qué no, no funciona. Es una pena porque el juego bastante, pinta bastante chulo, es online. Es casi como un Fortnite, pero en plan medieval. Y luego Recum, de Nape Games, que aún no ha salido. Está en, ahí en proceso, que lo tendréis, pues no sé si a lo mejor a principios de este año que viene o a mediados. Y nada, la verdad es que muy divertidos y me lo pasé muy bien.
1: Yo la verdad es que también hice streaming, eh, esta parte no me la he preparado, no me acuerdo de los juegos, me acuerdo de una llama hermosa, preciosa, de puzzles y ¿qué más? Había otro chungo, claro, es que yo lo malo es que los nombres no me acuerdo, estoy quedando un poco mal, pero bueno, eh, había uno muy chungo de una historia de, 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 de un hombre que tenía que borrar datos en ordenadores de la empresa y uff era bastante, bastante chunguillo. Pero bueno, eh, también decir que eh, yo estuve presentando la parte de streamings del día 7 y 8 de noviembre. Eh, sobre todo, eh, gracias a Date por contar con The Juego, estuvimos encantadísimos de colaborar, de colaborar con vosotros y estamos a la espera de la siguiente edición. Pasamos a nombrar también eh, la Jam de Spain Game Dev 2, la segunda edición, ya hice, realicé la entrevista, realicé una entrevista que nos explicaban un poquito el funcionamiento de la primera jam y cómo iba siendo la segunda, que la verdad es que batió sus propios récords de forma aplastante, había, o sea, pero no sé si 200 personas o algo así apuntadas, una barbaridad. Eh, tenéis los ganadores en nuestro YouTube, ¿vale? Eh, había varias, eh, era una jam de, de una semanita y las categorías eran eh, originalidad, narrativa, sonido, arte, mecánicas y después estaba la general. Siguen estando en Ichio, ¿vale? Eh, os voy a nombrar eh, los juegos porque el gameplay entero eh, lo hice de, de, de estos finalistas. Lo hice en el canal de Twitch de Vuego de, de que ahora está en YouTube y podéis ver todos los juegos ahí, ¿vale? Entonces, eh, os los nombro y si os interesa, es un gameplay de cuatro horas y media con todos los juegos sin parar. Y de hecho fue súper, súper interesante y agradezco a, a toda la gente que participó tanto en el chat como en Discord porque hubo devs, eh, hubo personas que, que hicieron estos juegos que se pusieron a hablar conmigo en directo y la verdad es que la experiencia fue buenísima. Así que, bueno, originalidad, os lo voy a decir de tercero, segundo y primero, ¿vale? En todas las, eh, en todas las secciones. Originalidad, fueron Funerarium, tercero. Video, videojuego, segundo. Glitch.io, primero. En narrativa, tercero. What Lies Beyond. Segundo, To Duel List. Y primero, David. Sonido, tercero. Duel Disco. Segundo, Fantasqueros Galácticos. Que la verdad es que <ríe> el sonido es que de verdad, para oírlo. Y el primero, Pentagramet. De arte, el tercero fue Ojo por Ojo. Segundo, I Want to be popular. Seguro que lo he pronunciado mal, es lo que hay. Y de primero... ¿Y de primero? ¿Tenemos ensalada? No. Primero fue Pin Battle. Mecánicas. Tercero, Medieval. Segundo, Duelo Verso. Primero, Blaster Bats. Y en la General. Tercero, Frog Wars. Segundo, Prime. Y primero, Like Father, Like Son. Son juegos que yo de verdad recomiendo que probéis. están Hay algunos que están en Ichio. Eh, hay bastantes, de hecho, en Like Father, Like Son os lo recomiendo de verdad. Lo han ido mejorando, han ido mejorando los bugs que iban teniendo y creo que, no sé si lo han alargado un poquito más, la verdad es que está muy interesante y bueno, que agradecemos también a Spain Gate que cuente con nosotros y esperamos vernos en la próxima edición. Y bueno, yo creo que ha sido un podcast con mucho, mucho contenido, mucha. Eh... Mucha variedad, la verdad es que nos gusta bastante a todos y a todas me parece a mí poderos ofrecer todo esto obviamente sin sin case, sin libros, sin gente que, que quiera que juguemos los juegos en streaming, sin gente que quiera que participemos en los eventos no sería posible así que muchas gracias a todos aquellos que han contado con nosotros recordar, por cierto que se me olvidaba, la funa en Sirius que es en diciembre, pero vamos, va a ser después de que esto esté publicado, el jueves 10, viernes 11 y sábado 12, tenéis la Fun en hay cosillas gratuitas, así que os invitamos a que eh, lo veáis eh, vía online, sobre todo, eventazo, eventazo que no podía fallar este año, Indie Developer Burger Awards, el episodio 9 lo han titulado, va a ser el día 11 de eh, diciembre a las 8 de la tarde se van a dar los premios Burger que son muy conocidos en la industria va a ser un programa en abierto así que os invito a que les sigáis en Twitter y estéis pendientes de cómo va a ser eh, ese evento que desde luego las risas van a caer seguro eh, aprovecho también para decir que eh, el anterior DevCast la verdad es que metimos todo el contenido del verano, no nos dio tiempo a leer el, los comentarios que nos dejáis en ebox Así que voy a aprovechar esta ocasión para leeros el, el comentario de, de hace dos programas que no lo leímos. Es de Eloy Castillo, como siempre, nuestro fiel escucha, que siempre nos comenta todos los DevCast. Muchísimas gracias, Eloy que nos dice, hola a todos, como siempre, buen programa, estoy impaciente por ver qué nos depara la temporada 2 el mes que viene. Bueno, decir aquí que al pobre lo dejamos abandonado todo el verano, pero hemos vuelto, ¿vale? Hemos vuelto y todos los meses tendréis de forma puntual vuestro DevCast, el cual grabaremos la semana la primera semana del siguiente mes y así tenéis todo el contenido del mes anterior, es decir, en diciembre escucharéis el, todo el contenido de noviembre, en enero el de diciembre y así sucesivamente. También aprovecho para deciros que en pocos días saldrá el Deadcast especial Edición Navidad. Así que os contaremos qué podríais regalar o qué nos han regalado. Vamos a hablar de temas así un poco moñís que no está mal en esta época del año. Y nada, yo creo que con todo este contenido voy a hacer una pregunta a la gente que ha quedado porque tanto Sam como Jazz eh, se han tenido que marchar por asuntos personales. Por cierto, gracias chicos por participar y escucharéis esto. Y nada, los que quedamos, Américo, Goyo e Istar, ¿con qué os quedáis este mes? No voy a decir juego porque como hemos tenido todo un poco, ¿qué os compraríais vosotros? Américo.
5: Vale, bueno, por alusiones empiezo yo. Me gusta mucho la la narrativa esta emergente del Deptas eh, de como un Battle Royale que va cayendo la gente que al final quedan pocos solo mm, yo creo que me quedo con el libro me ha parecido bastante interesante el libro que ha comentado ¿cómo le llamamos? ¿Jaz? ¿Yes? Javier, no sé yo le llamo Javier vaya mientras lo hagas, <ríe>
1: que... mientras lo hagas con cariño
5: <ríe> pues eh, bueno el, el libro este de No estaba muerto estaba de parranda, me ha bastante y, y no sé es posible que sea una de las cosas que pida para navidad fíjate porque, porque creo que puede ser muy muy guay y ahora en estos eh, en estos días que estamos así como más de tranquis en casa no pues puede puede estar bien tener una lecturita así como para pasar el rato así que le voy a dar a, a la lectura eh, a las páginas de papel
1: rollo con qué te quedas
0: pues yo sinceramente creo que también me quedo con el libro, eh, con el libro de Israel, creo que es interesante, creo que es necesario que se escriban este tipo de cosas, que se hable de manual, que se hable de GTM y quién mejor para hacerlo que él, que está ahí dentro, entonces es lo que me compraría, pero el tema del huevo me llama mucho la atención, hay una especie de tamagotchi moderno que sí será para niños, pero yo, yo tengo una, una faceta de niño muy importante y creo que me llamaría la atención es cierto que 60 euros es un poco carillo pero de, en temas jugables es lo que me es lo que me quedaría colección o elecciones
3: pues yo creo que me voy a pillar el libro también para navidades porque lo he visto muy interesante. Y luego el yo creo que me voy a esperar un poquito porque, no sé, a mí me tira un poquito para atrás el precio. O sea, 70 pavazos. Y no sé, o sea, pero me mola eso de que sea como un tamagotchi pero en plan enorme. Eso me mola bastante. Pero desde luego el libro sí que me lo voy a pillar.
1: Mm, bueno, yo decir que yo sí que me quedaría con el juego de, del pollo, I Love You. Porque soy fan de los puzzles, pero no tengo iPhone, <risa> no tengo nada de, de Apple, así que no lo voy a poder jugar. Pero sí que es verdad que me ha parecido súper, súper interesante la propuesta. El libro, yo creo que ha sido el, el vencedor de, de, de este DevCast, me parece que, que a todos nos ha parecido súper interesante. Sobre todo escrito por un profesional del medio que sabe exactamente lo que está hablando y todo lo que se puede llegar a aprender. Me parece maravilloso y bueno, el huevo también me mola, pero yo estoy con vosotros, que me pica, me pica eh, 60 euros a día de hoy. Entiendo que sea un precio elevado, entiendo que es una tirada limitada, o sea, no no, no es gente que se dedica a hacer juguetes a gran escala, por lo tanto es lógico y normal que tenga eh, ese precio Obviamente, pensad que también se tienen que llevar beneficios, ¿vale? Entonces, no solo la, la materia prima importa, sino que, que hay mucho más detrás. Eh, y quería aprovechar para recordaros que en nuestro canal de YouTube, esto es la, la promoción, que, que también hacemos eh, unboxings y os mostramos ediciones físicas. Así que si alguien quiere que hagamos un unboxing o, o os mostramos ediciones físicas, que se ponga, como siempre, en contacto con nosotros. Bueno, esto ha sido todo, ha sido intensito y y la verdad es que da ganas de volver a ser un equipo tan grande otra vez y que podamos contar con tantas opiniones y, y, y tantas cosas de las que opinar, desde luego. Muchísimas gracias chicos, chicas, por estar aquí una vez más todos juntos. Esperaremos al siguiente Deadcast, que va a ser la edición especial Navidad. No tiene nombre definido aún. <risa> y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharnos, dejarnos comentarios. Si queréis, podéis contactar con nosotros en las redes sociales, tanto de Wuego como las nuestras, como veáis. Pero vamos, que nos podéis encontrar muy sencillamente en Twitter y si no en la base de datos de Wuego, de estamos todos. Y nada, yo soy Alba Zaida Pardos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
2: No es bueno, mantiene el queso fresco Mantiene el queso fresco Es bueno, esto te va a fascinar No más será Cinco segundos y listo Excitate, excitate Mira mi huevo, te va a fascinar Excitate, excitate Mira mi huevo, delicioso Excitate, excitate Mira mi huevo Excitate, excitate, pide mi huevo.